This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hey, dames en heren, dit is Maarten Bové. Ik ben vandaag extra enthousiast over de gast van vandaag. Vandaag heb ik Marnik Doren als gast, een ondernemer in hart en nieren, founder van verschillende bedrijven en ook vandaag founder CEO van Bluevee. Bluevee is voor mij persoonlijk een van die bedrijven die ik al jaren associeer met top content. En als ik een aanbeveling mag doen... En het is ook niet gesponsord of zo. Uh, uw nieuwsbrief zit eigenlijk altijd vol met topverhalen over technologie, over ondernemers. Uh, en ik, ik herinner mij nog, als ik van werk veranderde vroeger, uh, was het een van de eerste dingen waar ik mij op inschreef. Als ik, uh, dus een nieuwsbrief van Bloofy eigenlijk. Uh, ja. Marnik, welkom in de show. Ja, dankjewel Maarten om mij uit te nodigen. Ik ben uh, op deze vrijdagmiddag ook extra enthousiast. Huh? Super, super. Nu, Marnik, je hebt al een stukje introductie over jou gegeven. Uh, wat zou je er nog aan willen toevoegen? Wat zou ik er nog aan willen toevoegen? Um, well, laat ons zeggen, de laatste acht jaar ben ik bezig met, uh, met uh, Bluevy. Um, vanuit Bluevy zijn er inderdaad een paar, um, laat ons zeggen, twee volwaardige spin-offs verder uit doorgegroeid. Hetgeen um, dat er straks zei, Maarten, was van... Toen ik vroeger van werk veranderde, was een van de eerste dingen die ik deed... inschrijven op de nieuwsbrief. En eigenlijk is het zo dat Bluevie ooit begonnen is in 2012... als een, als een jobsite. Een jobsite voor de digitale sector. Um, en eigenlijk was het zo... Ik had, uh, voor Bluevie had, had ik een online marketingbedrijf. Daar ga ik straks misschien nog iets meer over vertellen. Um, maar op een bepaald moment had ik nood aan een, aan een, dat zeggen, een, een, een nieuwe, nieuwe challenge. Terwijl ik nog mee, mee BC, want dat heette mijn vorig bedrijf. Uh, toen ik er nog mee BC bezig was, had ik in, wanneer was het? 2011, ja, het zal 2011 zijn, had ik zwart aan nood aan een nieuwe challenge. Dus ik begon zo achter de schermen een, een, een nieuw merk te bouwen. Want vanuit Bluevie is dan eigenlijk van het begin... Toen ik in 2012 met, uh, met, uh, met Bluevie begon, is er eigenlijk een, een, laat ons zeggen, een spin-off uit voortgevloeid. Ze heette toen Bluevie Me. Omdat eigenlijk gekoppeld aan die jobsite uh, met de niche, de digitale, digitale profielen, uh, vond ik het een goed idee om er ook een werving- en selectiekantoor aan te koppelen. Die heb ik toen opgestart met uh, Camille Meert. Uh, die kwam, kwam uit de HR-sector. Maar goed, die, geleidelijk aan is heel dat doelpubliek van Bluevie die vroeger of heel in het begin die, die digitale professional was en vandaag de ondernemer is. Um, heel dat doelpubliek is veranderd, heel dat businessmodel is veranderd uh, in die acht jaar. Dus Bluevie Me heb ik dan verkocht een paar jaar terug. Um, of althans mijn aandeel erin. En um, is dat gerebrand naar Networks. Um, en vanuit... 
Blue V Careers, wat dat eigenlijk de naam van de jobsite is uh, vandaag, is daar proudly uit voortgevloeid, die vooral een bedrijf positioneert als aantrekkelijke werkgever um, en een pipeline opbouwt van, van sollicitanten. Maar mijn hoofdfocus, mijn, mijn core business is echt wel Bluevie. Um, waarbij dat we trouwens recent heel die brandstory opnieuw hebben uitgeschreven. Je hebt het gezien. Omdat we sinds, ja. wat is het, sinds drie jaar, vier jaar, eigenlijk, misschien eigenlijk al van in het begin, maar heel uitgesproken sinds de laatste drie jaar, puur ondernemers uh, en, en beslissingsnemers, maar vooral puur ondernemers gaan bereiken. Ja, ja ik heb uh, het gezien. Het ziet er ook heel goed uit eigenlijk. Ja, ja dankjewel. De nieuwe, een beetje nieuwe kleuren, een beetje nieuwe look eigenlijk. Ja, ja die kleuren zijn eigenlijk een, een gevolg van, van heel onze nieuwe brandstory, uh, waarbij dat kernwoorden zoals innovatie, groei, impact uh, centraal staan. En de manier waarop we Bluevy positioneren is... Bluevy kijkt altijd vooruit, soms visionair, steeds richtinggevend. Dat is zo'n beetje ja. onze nieuwe mantra. Ja, ja. dat is uh, mooi, hè? Um, <coughs> zeg, het is echt wel de focus op ondernemers. Hè? Want ik zei het juist in de introductie, technologie en ondernemers. Maar ik denk, vandaag en dag zijn natuurlijk, uh, is technologie overal. Er zijn er heel veel ja. nieuwe technologiebedrijven. Hè? Ja, klopt. Zeg, als je nu, want je hebt al wel een interessante carrière gehad, wat zijn voor u de grote drivers geweest die u vandaag tot hier hebben gebracht? Je bedoelt waarom dat ik ja, uh, ben beginnen je... ondernemen of daarmee beginnen verder doen en zo verder? Ja, ja. ja, ja zo inderdaad. Waarom ze dat beginnen doen? Wat zijn die drivers geweest? Zijn er bepaalde milestones ja. waar je zo terug, terugkijkt? Uh, ja, ja goede vraag. Nu, heel toevallig, Maarten, zat ik van het weekend. Uh, mijn neef, die eigenlijk uh, altijd een van mijn beste vrienden is geweest, uh, nodigde mij bij hen thuis. En kom, ja, mijn neef en ik, we, we kennen elkaar al van ons letterlijk zes, zeven jaar. En toen ik tussen mijn tiende en mijn vijftiende ging ik elke grote vakantie, twee maanden, op de boerderij uh, bij mijn tante en bij mijn onkel. Wat dat eigenlijk mijn neef van een andere tante, daar niet ver van, een, een tuinbouwbedrijf had. Maar wat ik naartoe wil, is dat uh, ik heb er eigenlijk. Uh, ik heb er eigenlijk. Ja, ik heb er wel leren werken op die boerderij. Dat was, dat was uh, werken slash vakantie. Uh, ik heb er eigenlijk een hele goede tijd gehad. Maar wat ik zei tegen mijn neef is: van kijk, jouw ouders, omdat die zelfstandig waren, want ik, kwam, ik, kom, niet, ik kom zelf niet uit een zelfstandig nest. Maar. Mijn tante en mijn onkel met dat tuinbouwbedrijf, en het waren, het waren verschillende tantes en onkels trouwens, die, die een tuinbouwbedrijf hadden. Op een of andere manier keek ik er altijd een stukje naartoe op. Omdat dat mensen waren, en je zag dat ook, die, die, die werkten zeer hard. Uh, mijn neef ook van zijn tien jaar was elke vakantie, met, samen met zijn broers, uh, eigenlijk vrij hard werken op die leeftijd. Uh, maar op een of andere manier keek ik er altijd naartoe op, omdat die ook, ook financieel meer konden dan mijn ouders. En ik heb absoluut geen slechte, slechte thuis gehad, dat, dat bedoel ik niet. Maar je voelde dat dat toch anders was. En daar is voor mij de, de, de drive gekomen van, kijk, ik wil later zelfstandig worden. Het woord ondernemen was toen nog bij mij niet aan de orde, maar gewoon zelfstandig worden. En uh, 
Als je dan kijkt van het begin in mijn carrière, ik heb, ik heb eigenlijk nauwelijks voor een, voor een baas gewerkt. Ik heb, uh, ik heb al mijn pad moeten zoeken tussen mijn twintigste en mijn zesentwintigste. Heb ik heel hard mijn pad moeten zoeken, heb ik heel veel geprobeerd. Verschillende dingen lukten, maar ook andere dingen lukten minder goed tot zelfs niet. Uh, maar mijn drive is daar gegroeid, dat, 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 van het weekend kwam dat nog naar boven. En mijn neef zegt, ja, zegt hij, eigenlijk verondert me dat niet, zegt hij. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, allee, daar ontwikkeld. En dan ben ik zo sinds mijn puberteit uh, zo beginnen werken, hè, als, al in het weekend en in de, als vakantiejob, bij die tuinbouwbedrijven. Uh, dus je kon, er eigenlijk, ja, je kon er eigenlijk heel veel uren doen, zelfs nog naar school als ik dat wou, of, of zelfs de zondag als ik dat wou. Dat gebeurde nu niet zoveel in de zondag, maar in elk geval, ja, ik verdiende echt mijn, mijn, mijn geld om, om uit te gaan. Ik leefde tussen mijn wat was zeggen, 16e, 17, 17e tot mijn 19e. Dan leefde ik voor, om uit te gaan. Dus wat deed ik? Ik ging heel veel gaan werken, ik verdiende daar geld mee. En ja, dat was voor mij, alhoewel dat, dat niet zelfstandig was, qua statuut dan, maar dat voelde voor mij als een, als een vorm van vrijheid en zelfstandigheid. Ik kon gaan, gaan werken. Ik kon er geld verdienen. En met dat geld ging ik uit, kocht ik mijn brommerke, kocht ik mijn eerste auto. Ik vond dat fantastisch. Dus de tweede driver is, is, is zeker geld verdienen geweest. Toen, toen, zeker toen in het begin. Dat was absoluut vrijheid en geld verdienen. Dat was zo, daarvoor deed ik het. <laughs> um, dat, dat, is nog, dat is nog altijd voor een stuk zo. Um, maar er zijn er wel andere elementen bijgekomen natuurlijk. Gaandeweg eh, over die... Ja, over die, die laatste bijna dertig jaar eigenlijk, hè, zijn er andere elementen bijgekomen. Dus dat zijn eigenlijk mijn drivers. Um, vandaag bij Bluevy, um, daarom dat ook dat businessmodel wat veranderd is bij Bluevy. Dus gestart als een jobsite, daar content aan toegevoegd aan die jobsite. Daar geleidelijk aan een bepaald publiek mee bereiken die blijkbaar die content las, shareden en, en, en dat kon smaken en inschreven in de nieuwsbrief en noem maar op. Um, heb ik dat heel bewust laten bijsturen sinds de opkomst, of sinds de sterke opkomst, zal ik zo zeggen, sinds de sterke groei van heel het start- en scalen landschap in België. Dus sinds pakweg 2014, 2015, 2016, dat zijn zo wat de jaren geweest, wat het echt wel de hockeystick in aantal starters, de grootorde van investeringen en noem maar op, en de groei in het algemeen. Dus in het begin bereikten wij vooral ondernemers vanuit, vanuit, vanuit die vanuit die sector. Um, maar wat mij vandaag enorm drijft, is dat we, dat we ondernemers samenbrengen. Dat vind ik echt bijzonder leuk. Want tussen 2012 en 2017 hebben we met Bluvi, mag ik zeggen, zeer veel um, en tot zeer grote en, en zeer professionele events georganiseerd. In, in, in die periode vooral voor datzelfde doelpubliek, de digitale professional. Um, we hebben dat heel bewust sinds 2017, 18 zo stilgelegd. Um, en dan in 2018 kwam, kwam Simon Sinek naar, naar Amsterdam. En ik zei van, oké, okay, daar gaan we naartoe. Uh, dus wij hebben dat niet zelf georganiseerd, maar ik nam contact op met die organisator uit Nederland. En ik zei van, uh, oké, okay, ik, ik, ik wil eigenlijk met een aantal mensen met, met een bus. Ik zei van, ik wil met een bus naar, naar Amsterdam komen. En mag ik uh, 
wat was het? 50, ticket, 50 mensen die om de bus. Maar ik 50 tickets verkopen. Maar zegt, het is goed. Hij bent door een marge afgesproken en zo verder. En uh, die, die eerste werd een tweede en die tweede werd een derde bus. En dan moest ik stoppen, want hij had maar duizend tickets. <laughs> uh, en hij zei van oké, okay, je hebt er nu 150 verkocht, de rest kan ik wel alleen. Hey, want we hadden er ook een marge op. En hij zegt, ik, ik geef dan liever die marge niet af. Maar dan, ik, ik ben ervan overtuigd dat we toen de helft van die tickets konden verkopen hier, hier in, aan ondernemers in België. Maar wat ik wel naartoe wil is, eh, op jouw vraag, wat drijft mij vandaag? Die een dag met ondernemers naar Amsterdam, naar Samen Sinek, die een dag beleven. Dat vond ik fantastisch. Ik vind dat nog altijd fantastisch. En dat is echt wat, wat de toekomst ook ligt van, van Bluvi. Dat is echt ondernemers samenbrengen die met elkaar verbinden, um, daar een leuke beleving rond creëren, daar een inhoudelijk component aan koppelen, die Simon Sinek al spreker toen, bijvoorbeeld, um, op een leuke locatie, food, drinks. Dus eigenlijk die, die, die keywords, dat zijn voor mij zeer belangrijke drivers, waar ik persoonlijk zeer veel energie van kreeg. En um, eind vorig jaar, in, in, in oktober denk ik, kwam ik in aanmerking met... Uh, of in aanmerking, tenminste zag ik van oké, de Wereldexpo die gaat door in Dubai volgend jaar, dus dit jaar. En ik zei van oké, okay, we gaan daar naartoe gaan met Bluvi. En ik, uh, ik heb een heel pakket samengesteld. En ik, uh, ik stelde een pakket samen. We gaan met 100 ondernemers naar, naar Dubai. En uh, dat even getest in mijn netwerk van hey, hoe, hoe land zoiets. Kan er interesse in zijn? Heel concreet. Uh, want ik kan dat wel tof vinden, maar misschien, misschien maar een handje voor anderen ook. En geen honderd. Maar ja, die enthousiasme was eigenlijk zodanig groot. We hebben er een heel pakket rond, rond gecreëerd. Uh, en ondertussen zitten we aan onze derde tour van honderd ondernemers die, uh, die naar Dubai gaan. Maar ik krijg enorm veel, enorm veel energie om zoiets te doen. Om ondernemers samen te brengen. Dat rond een bepaald thema te doen. En nogmaals, heel belangrijk zijn voor mij die... Die beleving er rond, uh, ook al eh, de Wereldexpo in Dubai, eh, die beleving zal nu wel voor een groot stuk zichzelf uitwijzen, dus dat is niet wij die dat creëren. Maar daar de facilitator van zijn, uh, ja, ik vind dat fantastisch. Daar is ook wel enorm behoefte aan, heb ik de indruk. Ik, ik denk dat er heel veel behoefte aan is. Uh, ja, ik heb er ook echt geïnformeerd. Dus uh, ja. absoluut. Uh, en dat van Simon Sinek wist ik niet. Want ik heb eigenlijk toen nog geprobeerd om aan tickets te geraken. Dat is jammer. Dat ja, ja, ja. Ja, dat, uh, ja. Dat was ook goed. Ik moet dat zeggen zoals dat is. Dat was een, een Nederlandse partij die dat organiseerde. Uh, en dat was niet enkel Simon Sinek. Maar dat was een zeer leuke locatie. Een soort van... Ook al waren dat duizend mensen... Maar dat is een soort van cinemagevoel, qua, qua opstellingen, met een zeer groot podium vooraan. En dat vind ik ook, ook, ook altijd belangrijk. Als je, ik weet niet, als je, ben je ooit naar Web Tomorrow geweest? Nee. nee een event van nee, ons? Nee, nog niet, nee. Um, nee. Als je Web Tomorrow intikt in, in Google, dan, dan, voilà, dan, dan zal die URL van boven staan. En dan kun je doorklikken naar, naar een YouTube-filmpje, waar je eigenlijk heel die sfeer van die dag op, op wat is het, twee, drie minuutjes ziet. En ik mag zeggen, dat was echt een top-evenement. Op Belgisch niveau, dat waren nationale en internationale sprekers in Vlaanders Expo. We hebben dat decoratiegewijs heel leuk ingekleed, dat je daar uh, een zeer intiem gevoel hebt. Intiem in de vorm van... van hey, ja, dat heeft met decoratie, met licht, 
uh, met licht en, en met schermen en met kleuren en met standen. De uh, food experience ook en zo verder. Het was echt een top evenement. Maar dat was toen ook nog vooral gericht op die digitale professional. En dat was de reden waarom ik toen stillegde die events bij Blovi, omdat ik echt richting die ondernemers wou. En ondertussen, ik had, ik had kort iets misschien verteld, dat er uit de Blovie een tweede spin-off Proudly is, is gegroeid. Mm-hmm. Um, dus dat was toen ook de focus uh, sinds 2018-19. Um, maar dat is, dat is zeker mijn driver. Um, ja, dat is misschien okay. een heel uitgebreid antwoord op jouw nee, vraag. Nee, 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 nee. Want ah, ik ken het. Maar, uh, ja, ik denk dat er inderdaad veel over te zeggen is. Hè. Je zegt eigenlijk, ja, vrijheid, het geld verdienen en ondernemers samenbrengen. Ik denk het geld verdienen, ik denk dat het altijd hoort als je... Ja, dat klinkt misschien oud, bollig. Ik ben dit jaar 40 geworden. Maar geld verdienen, dat wilde altijd. Dat is je belangrijkste driver, denk ik, tussen nu 20 en nu 35. En dan heb je soms wat andere values die je soms wat belangrijker vindt. Dat hangt er natuurlijk vanaf. Hè. Um, um, geld verdienen blijft natuurlijk niet het enige. Um, en en de, 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 ay, ideaal komen er andere elementen bij. Maar natuurlijk, er zijn ook heel veel ondernemers die, die, die het niet evident hebben omwille van tal van redenen. Businessmodel slaan niet aan, ze vinden de juiste mensen niet, uh, het lukt op een of andere manier niet. Doet er dan nog eens een corona van, van 18 maanden bij ja, of, of langer? Dus niet iedereen heeft het even gemakkelijk. Maar wat ik bedoel is, van, als je nog in die fase zit waar dat geld verdienen nog. nog nog in die beginfase zit, of te lang duurt voordat dat naar een aanvaardbaar en stabiel niveau komt, dan blijft dat wel superbelangrijk. Want ja, draai dan keer zoals je het wilt. Als er geen geld of niet voldoende geld binnenkomt, of die zijn zo wat break-even en eh, vergelijking met de kosten, ja, dat is, dat is eigenlijk een beetje struggelen. Hè? En, en in principe gaat elke ondernemer daar wel door. Uh, en je ziet natuurlijk, oké, okay, er is heel veel verschil. Hè? Je ziet, je ziet bepaalde scale-ups, die, 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 die hebben een heel goed businessmodel, een heel goede technologie met een scha- of met een schaalbaar businessmodel bedoel ik, daaraan gekoppeld. En niet dat elke start-up met een goede technologie en een goed schaalbaar businessmodel slaagt, maar eh, degenen die we kennen uh, hier, hier op lokaal niveau, ja, die, 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 die evolueren dan heel snel naar, oké, okay, dan worden we ook investeerder uh, of dan gaan, we, dan gaan we ook dingen gaan doen voor het goede doel. Of dan gaan we heel veel gaan inzetten op uh, employer centricity ja, ja. En, en, en dergelijke values, wat dat, eh, allemaal super belangrijk is. Maar nogmaals, dat hangt, echt, dat hangt echt af van de fase waarin dat jij, uh, of wat dat iemand als ondernemer zit, en wat dat iemand met zijn onderneming ook zit. Ja, absoluut. Ja, dat klopt zeker. Uh, ja, ik heb een ander bedrijfje en uh, je had. Ja, en dan heeft het veel moeilijker gehad. En dan, inderdaad, dan is geld verdienen ja, eigenlijk een sleutel tot alles. En, en dat lukt dan niet. En je stikt er nog meer geld in. En dan is soms de vraag van, ja, wanneer moet er mee stoppen? Wanneer stopt er met ergens geld in te steken? Dat misschien niet helemaal lukt, maar wel, wat je wel in gelooft uiteindelijk. Ja, ja, ja uh, dat klopt. En ik, ik heb dat ook al eens meegemaakt. En uh, op een bepaald moment denk ik dat je... Ja, je hebt er niet een helder antwoord op. Wanneer, wanneer stop je daarmee? Um, maar wat ik wel weet, is dat je op een bepaald moment even emotioneel afstand moet doen en zeggen, oké, okay, uiteindelijk is dat maar een bedrijf zoals een ander. Uh, als je ja. jezelf als mens dat niet, niet te stevig aan koppelt en je pakt er afstand van, dan oké, okay, goed. Over wat gaat dat hier nu eigenlijk? Oké, okay, dat gaat over dat bedrijf, met die dienst, 
met die klanten uh, of met dat doelpubliek. Uh, we hebben daar x en z van geld en effort in gestopt en we zijn daar x aantal tijd mee bezig. Wat gaan we daar nu concreet mee doen? Het mm. uh, kan ook zijn dat, dat je zegt, ik doe ermee verder met het bedrijf, maar ik ga er operationeel uitstappen. Uh, omdat het, omdat het ja, misschien dan ook weer impact heeft op, op jouw persoonlijke uh, uh, maandelijkse inkomsten. En, en dan, ja, dat kan ik me inbeelden en zeggen van oké, okay, ik, ik ga dat al dan niet met iemand anders naast, uh, nee, niet naast, maar achter de schermen zo wel uit een, ja. verder doen, want ik blijf er wel in geloven. Maar operationeel ga ik me toch even op iets anders focussen. Uh, want het is niet de bedoeling dat ik er zelf ook mee uh, aan, aan ten onder ga, mocht het, uh, mocht het zover Mm-hmm. Ooit komen, bijvoorbeeld. Ja, klopt, ja. klopt. Nu, ja, ook vaak wordt er gezegd hè, dat je weg moet focussen op die dingen die je graag doet en dat dat de key tot succes is bij ondernemerschap. Um, hoe kijk je daarnaar? Um, ja, dat is een goede vraag. Um, het is natuurlijk wel zo dat je iets moet doen wat dat je graag doet. Um, ik geloof niet altijd dat per se iedereen zijn passie moet volgen en, en, en de money will come eh, vanzelf en zo verder. Daar geloof ik niet zo in. Omdat, ik ga zeggen, wat ik vooral niet in geloof, is dat één iemand, een of andere guru, is nu in, in België of in internationaal, die dus een boek heeft geschreven, maar die zijn goede ervaringen eh, deelt en dat laat overkomen alsof dat die goede ervaring van hem of van haar... Uh, het exact dezelfde pad zou moeten zijn voor iedereen. Daar geloof ik al absoluut al sowieso niet in. Ik heb me daar zelf ook een beetje laten invangen uh, in het verleden. Eh, gelezen een boek van iemand en zo verder. En dan probeer je dat, dat advies te volgen of, of op zijn minst. Je zit er mee, be- mee bezig in je hoofd. Maar voor mij is dat ook een, um, ja, dat zeggen, een, 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 een zoektocht en een proces geweest om, om uiteindelijk je eigen weg te, te vinden. Uh, in plaats van te veel bezig te zijn met, met wat dat iemand anders zegt. En je kunt er natuurlijk altijd uh, allee, interessante dingen uitpikken en, en proberen te implementeren in je eigen leven. Maar ja, uh, er, zijn, er, zijn, er zijn mensen die, die bijvoorbeeld niet per definitie met zeer veel plezier een bedrijf hebben, maar wel bijzonder succesvol zijn. Maar als je aan hen zou vragen, is dat je passie? Is dat iets wat je altijd van gedroomd hebt en zo verder? En dat is het antwoord nemen. Dat zijn ook meestal vrij rationele mensen die, die, die op een rationelere manier, misschien op een iets financiëlere manier aan het ondernemen zijn. En voor die mensen maakt dat eigenlijk ook niet veel uit. En welk product of dienst dat, dat is, die zetten iets op. Die bekijken dat vanuit een CFO-bril, een zeer financiële bril. Uh, ze, ze, ze managen vanuit, dat, vanuit, dat, vanuit, hun, vanuit hun, hun PNL, vanuit hun Excel en de spreadsheet en dan maar op. En dat is oké, okay, hè. Uh, Alleen, oké, okay. ik ken een paar ondernemers die op die manier ondernemen. Die doen dat echt bijzonder goed. Hè? En omgekeerd, dat echt mensen die ook zeggen, wat, kijk, ik, uh, ik sta elke dag met veel plezier op, met veel energie. Ik kan elke, elke dag aan mijn passie werken. En de ene is er ook in meer of mindere mate succes, succesvol in. Maar als dat plezier dan weer het belangrijkste is en die energie dat je ervan krijgt, als dat een belangrijke driver is... Uh, en het financiële is iets minder, ja, dat is ook oké. Okay, ja, ja, voor mijzelf is dat zo'n balans, dat moet een balans zijn. Voor, voor mij, ik moet er zelf energie uit krijgen. Dat moet iets zijn waar ik met plezier morgens mee opsta. En er moet er een businessmodel gekoppeld zijn 
die, 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 die boven gemiddeld is. Ja. Ja, die boven gemiddeld is in de zin van, dat, dat moet iets zijn die, uh, dat er echt groeipotentieel in zit. En dat je ook voelt dat dat groeipotentieel er komt. Um, dat is... Iets puur tegen mijn zin doen en veel geld verdienen. Uh, uh, ik zou dat persoonlijk niet zo lang kunnen. Ik zou, ik zou dan misschien natuurlijk wel iets proberen te dat ik in dat bedrijf met aandelen betrokken kan blijven. Maar operationeel zou dat voor mij dan niet de bedoeling zijn. Want ik heb dat eigenlijk op een bepaald moment gehad. Maar mag ik nog, nog verder vertellen? Maar? Tuurlijk, absoluut. Ja, absoluut ja. Want ik hoor dat je een vraag stelt, maar ik ga je een voorbeeld geven. In het jaar uh, 98 ben ik eigenlijk, heb ik eigenlijk de stap gezet naar, naar het internet. Dus eigenlijk was dat toen de periode die... Ja, wat dat eigenlijk iedere ondernemer die in die een digitale sector startte en in, in, in een moment startte waar dat eigenlijk heel dat internet gebeuren zichzelf aan het ontwikkelen was. Um, om een lang verhaal kort te maken, ik heb gekozen na een kleine zoektocht van twee jaar, tussen 1998 en 2000, om um, me niet te richten. Dus ik was totaal niet technisch. Ik was ook niet grafisch. Hey, wat dat toen de twee... Dat was zeggen... Ja... De, 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 de twee wegen waren wat de meeste mensen bewandelden. Oftewel was je een techneut. Oftewel kon je grafisch de dingen goed doen en, en, en je startte dan een bedrijf uh, in, in die digitale sector. Maar ik voelde al vrij snel dat dat, dat, dat heel dat commerciële leuk, marketing, sales en marketing, communicatie, ja. ja, dat was echt mijn ding. Dus voilà, ik, ik richtte me op, 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 op online marketing en ik heb toen een bedrijf opgericht, uh, BC. En ik mag zeggen dat dat echt letterlijk een van de allereerste aller online market, marketingbedrijven was in, in Vlaanderen, niet in België. Maar ik weet nog goed dat we zo met drie waren. Twee mensen, twee, twee gasten van Brussel en, twee, en, en ik in Vlaanderen. Die, toen was online marketing twee dingen. E-mail marketing uh, of SEO. Uh, echt uh, websites laten scoren in Google en zo verder. Toen was marketing nog heel simpel. Toen was marketing nog heel simpel. Hey. Toen was marketing nog heel simpel. Nu is marketing uh, ja, eigenlijk zelfs complex. Gewoon de doorsnee ondernemer, die ziet echt het bos door de bomen mm. niet meer. Echt niet. Nee, dat klopt wat hij zegt. Um, maar wat ik wil zeggen is, ik heb een bedrijf opgericht van, vanuit de huiskamer. Uh, van halftime naar fulltime. Van alleen naar een eerste medewerker. Van één man naar uh, BVBA. Van een eerste naar een tweede werknemer. En zo op... Tussen 2000 en 2010 pak ik, ja, 2010. Uh, ja, zo wat uitgebouwd naar een, naar een kleine KMO van, van 25 medewerkers. En in die tien jaar zijn er natuurlijk heel veel uh, online marketingbedrijven gevolgd. Uh, en dan heb ik... Ik had, ik had eigenlijk een goed contact met, uh, met Bart de Walen. Ik weet niet als je Bart de Walen ja, kent. Ja, ja, dat ken ik. Uh, hij bouwde websites, zat in Gent, was ook met 25 mensen. Wij deden puur online marketing, zaten ook in Gent en hadden ook ongeveer 25 mensen. Uh, en op een bepaald moment, wij zaten aan tafel, uh, we gingen gaan lunchen met een, met een, met een gezamenlijke klant. Hey, we, een, we kenden elkaar niet echt heel, heel goed, maar goed genoeg om, om veel respect te hebben voor elkaar. En voilà, we keken naar elkaar. Uh, en op een bepaald moment zei Bart tegen mij van... Uh, of zeiden we tegen elkaar van, uh, zullen we niet fusioneren? 
Oh ja, dat is goed, we gaan dat doen. Zo letterlijk, boom, op, op, op letterlijk tien seconden was die intentie daar. We gaan dat doen. En dat was goed en dan goed, dat was september 2010. En, uh, en dan gaven we onszelf de tijd van, kijk, voor 31 december van, van, van datzelfde jaar. Dan willen we eruit zijn en we gaan zo'n beetje een due diligence doen naar elkaar. Zonder dat dat te zwaar moet worden. Uh, moet er, allee, we, we, we kennen hem en vertrouwen elkaar en, en het is natuurlijk altijd een beetje springen. Allee, in ieder geval, 31 december, de vier vernoten, want ik had nog een wiede vernoot en, en, en Bart ook. We waren allemaal akkoord, we gaan ervoor gaan. Uh, een fusie. En toen, uh, in 2011, voilà, in 2011, uh, voilà, deden we de, concreet de fusie. Wij verhuisden naar uh, het kantoor van Bart. Bart had een pand gekocht. Ik uh, moet trouwens een klein stapje terugkeren, want in datzelfde gesprek, en we zeiden van, oké, okay, we gaan dat doen, in die intentie. En ik zeg tegen, tegen Bart, ja, jij bent CEO van, van Netlash, je zijn bedrijf toen. Uh, ik van BC, hoe, hoe zie je dat in de fusie? Toen zegt Bart, ik heb, zeg, ik heb wel ambitie om, om CEO te zijn. Ik zeg, ik niet. Opgelost. Want als je fusioneert en, en je wilt alle twee, je zou alle twee uh, de locomotief willen zijn, dan dat, dat kan dat werken. Hè? Want kijk naar Showpad, die hebben van in het begin afgesproken, we gaan, we, gaan, hè, we gaan met twee CEO's zijn. Dat kan werken, maar in dit geval zou dat niet gelukt, zou dat niet gelukt zijn. Maar ik was heel blij dat Bart daar zat zitten en, en, en ik, uh, ik kon me dan echt op het commerciële focussen. Uh, maar wat ik wil zeggen is, op een bepaald moment na die fusie, die fusie is rond, we verhuizen uh, en 50, 60 mensen in één ruimte. Er was nog een tweede, tweede social media bedrijfje, Talking Hits, die erbij was en zo verder. En achter een paar maanden, dus de intentie was om, ja, wat, wat waren gefusioneerd. Dat was natuurlijk een hele, uh, dat was heel nieuw voor ons allemaal. En, en tegelijkertijd voelde dat heel, uh, ja, de combinatie van avontuurlijk aan. En oh, nu zijn we wel echt een, 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 een groot bedrijf aan het worden, eet, 50 man en meer. Dat spreek ik van het jaar 2010. Uh, de combinatie van die online marketing en, en websites bouwen en zo verder heeft veel potentieel, wat dat trouwens de reden was waarom dat we fusioneerden. En we gaan nu naar ook grote klanten gaan. Dat, dat lukte ook. Grote klanten, als we daar contact mee opnamen, die, die zeiden van oké, okay, goed. Uh, dat, dat jullie verhaal klinkt goed, kom maar eens af. Noem maar op. Maar achter, achter een paar maanden, letterlijk, een, een drietal maanden denk ik, zeg ik tegen mezelf van, uh, dat zie ik hier niet zitten, voor de komende tien jaar van mijn leven. En natuurlijk, dan zeg ik ook tegen mezelf van oké, okay, heeft dat nog even tijd, want... Uh, Heel die fusie is achter de rug. Dat, dat nieuwe is er misschien een beetje af en zo verder. Uh, maar uh, ja, ik, ik voelde me toen echt zo meer een managementfunctie. Ik was verantwoordelijk voor sales en die sales liep heel goed. Ik, ik had het eigenlijk vrij makkelijk, moet ik zeggen, in alle eerlijkheid. Er, er waren, ik denk, vijf of zes salesmensen. Eén uh, iemand die sales support deed. Dus we waren eigenlijk een, 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 een voltallig sales team. Ik stond daar. Uh, ik had de leiding erover, maar dat liep vrij goed. Dus ik had eigenlijk een relatief uh, comfortabele job. Maar toch zei ik tegen mezelf van, Marnik, uh, dat gaat hier niet worden, hè, de komende tien jaar. En dan hebben we er nog even een paar maanden over allez, zitten schikken van, wat ga ik ermee doen? Ga ik blijven, ga ik niet blijven? Ondertussen was ik 
zoals ik zei, er straks al achter de schermen met, met, met Bluvi bezig. Maar dat stond op een heel laag pitje. Dat was zo... Ik had net, net voor die fusie nood aan um, een soort van uitlaatklap, een creatieve uitlaatklap. Dus Bluvi was een merk die ik gecreëerd had en, en, en waarop en dan een jobsite eraan gekoppeld. Eens kijken wat dat geeft. Maar in elk geval, uh, dan heb ik toch binnen datzelfde jaar van fusionering veel vroeger dan, dan afgesproken en verwacht. Uh, ja, gezegd tegen mijn medevroeg, maar kijk, ik ga er, uh, operationeel ga ik daarmee stoppen. Dat is niets voor mij. Ik wil terug gaan ondernemen. Ik wil, ik wil iets vanaf nul starten. En dan heb ik daarvoor gekozen voor Bluvi. Ik had geen businessplan. Ik had geen financieel plan. Maar ik zei van, kijk, er zit er veel potentieel in in Bluvi. Ik weet nog niet hoe, maar het zit er potentieel in. Uh, en dat, is, dat was, dat was toen, toen ook wel mijn stuk. Mijn, mijn, ja, mijn geloof. Een stuk mijn passie. Maar die passie was niet Bluvi. Want Bluvi betekende eigenlijk nog niet zoveel. Maar het geloven dat Bluvi kon worden, ja. dat heb ik... Misschien uh... even een vraag terug over, ja, over die periode. Is dat dan iets waar je toen spijt van hebt, van die fusie? Of, of... Nee, nee, nooit. Geen seconde. Er is een groot verschil tussen ik die eigenaar ben van een bedrijf en dat bedrijf van op afstand bekijk en beslis dat is een goed idee om te fusioneren voor dat bedrijf, mm. voor die mensen voor het potentieel op de markt en noem maar op, versus ik als ondernemer die, die in dat bedrijf zit. Dus ik heb nooit een seconde spijt gehad van de beslissing om te fusioneren. Uh, maar maar het, ja, zoals ik zei, het is wel zo dat, dat ik vrij snel tot de conclusie kwam van wat betekent dat, dat concreet voor mij als rol in dit bedrijf, na die fusie dan. Uh, en top, en dat was, ik heb dat dan transparant gecommuniceerd... Dat was direct oké, okay, dat ze zeiden van oké, okay, goed, misschien moeten we daar ook niet lang mee wachten. Dus voor einde van dat jaar, dus wij, wij waren verhuisd in april, ik weet dat nog. Dus officieel gefusioneerd in maart 2011, voilà. In april waren we verhuisd. En ik denk dat ik al in mei mee begon af te vragen van, hmm, mijn rol. Dus dat was veel, veel rapper dan ik had gedacht. Ik heb dat dan pas, denk ik, in september of in oktober gecommuniceerd, want ik heb echt even een paar maanden tijd gegeven van, van denk er eens over na. Dan kun je dat hier ook niet zomaar maken. In, in principe, je hebt hier juist een fusie achter de rug. En dan zou je al beginnen zeggen dat, dat, dat je het niet meer ziet. Allee, ik als mijn rol dan niet meer zie zitten. Maar ja, dat bedrijf was in volle groei en volle ontwikkeling. Dus ja, ik was ik een van die mensen die, die er mee in ontwikkeld worden. In die fusie waren er nogal een aantal mensen die zeiden van kijk, we voelen dat, hey, toen heette dat in het begin net Les BC. We hebben het dan vrij snel gerebrand naar Wijs. Dus naar het huidige Duke and Grace. Maar um, dat was voor mij echt wel een milestone. Dat was echt een milestone mm. van een eigen bedrijf, een fusie, um, een rebranding, een, een compleet nieuwe toekomst creëren van dat bedrijf in een veel hoger niveau, uh, grotere klanten, noem maar op. Uh, tot en met, ja, hoe sta je daarin als persoon in dat bedrijf? Uh, maar goed, ik ben dat eigenlijk heel, laten we zeggen, heel snel en heel volwassen opgelost. En uh, in het begin ging ik gewoon mijn aandelen houden en, en, en andere dingen doen, met Bluvi dus. Maar uh, <coughs> ja, er was, eigenlijk was het dan een afspraak dat een van die andere mensen, want de, de, de aandelenverhouding met vier vernoten was niet 100% gelijk, vier keer 25. Uh, maar goed, een van die andere vernoten 
Ik denk dat hij toen ook al een andere toekomst voor zichzelf zag. Maar die wou eigenlijk eerst uh, een stuk van mijn aandelen overnemen. Zodat dat er daar weer gelijk, dat er gelijkheid in aandelen was van de mensen die operationeel bleven. Maar dat ging op een of andere manier niet door. En dan hebben we beslist van kijk, weet wat, ik ga ze wel eens een keer volledig verkopen. En dan ben ik zelf op zoek gegaan. En uiteindelijk is dat de Kronos Groep geworden die, die, die toen uh, mijn aandelen overkocht. Ik, ik, ja, ik ging letterlijk naar Jeff de Wit. Ik zeg van kijk, dat is hier de situatie. Wat denkt u? Ja, dat was heel snel geregeld. Dat was, dat was, <laughs> ja. o, ook dat was weer voor mij een maalstand. Dat ging eigenlijk op een jaar tijd, of, of anderhalf jaar maximum, ben ik van een, het leiden van een, van een KMO van 25 mensen die toch in een, in een challenging markt zat. Hè? Want online marketing was enorm, aan het, uh, was enorm volwassen aan het worden. En we moesten er ook in mee. Dat was niet meer alleen SEO dus, met andere woorden. Dus van het volwassen worden van een markt waar men zou Een fusie. Uh, een verhuis. Die fusie intern structureren. Uh, mijn rol. Uh, mijn aandelen. Die aandelen verkopen. En zo verder. Was de, dat, dat was voor mij echt wel een maalstone. Hè? Maar je merkt ook... Ik ben, ben er enorm veel over aan het vertellen. Ja, ja, ja. Um, maar dat komt omdat dat, ja, dat, dat, was echt een, dat was echt een kantelman. En de positieve zin, dat moet ik wel zeggen. Um, niet dat dat altijd even makkelijk was, want dat brengt wel een bepaalde stress met zich mee. Een bepaalde vorm van onzekerheid. De vragen die op je afkomen. Wat gaat, wat gaat de rest van, dat, van die mensen denken? Er zijn hier vier van die, van die ondernemertjes die, 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 die een fusietje gaan doen. En, en, en binnen half jaar zit niet, niet meer zitten. Allee, zo kan, zou dat kunnen overkomen. Maar we hebben dat dan gecommuniceerd. En, en, ik ben er super blij mee dat ik die stap heb gezet. Ik heb er nog, nog nooit een halve seconde spijt van gehad. Dus nog van de fusie, nog van mijn persoonlijke beslissing om uh, operationeel te stoppen, nog van de beslissing van mijn aandeel te verkopen. Um, ja. ja, dat was toch een... Ja. Ja, ik denk vooral heel sterk, uh, want hetgeen je zegt, ik denk niet dat veel mensen dat kunnen om eerlijk te zijn. Uh, om te beginnen, uh, je eigen bedrijf, dat is altijd toch een beetje nu een baby. En dan men, om te beginnen al te zeggen van, ja, oké, okay, het is beter we fusioneren, want dat is beter voor die een baby. Dat is al een grote stap. Um, ja. Ik vind CEO-positie, um, ik ben ook al in die positie geweest, ja, CEO zijn is niet het allerbelangrijkste. Hè. Veel mensen begrijpen dat niet allemaal, omdat CEO zijn voor sommige mensen het summum is van alles. Maar er zijn soms veel belangrijke beslissingen. Ik vind dat persoonlijk ook niet zo de meest belangrijke. Ja, nee, voor mij is dat absoluut niet het summum. Uh, aan de andere kant moet natuurlijk wel de juiste persoon zijn. En zolang dat, ja. dat je van jezelf bent, misschien is dat niet altijd zo, maar als je, als je rationeel naar jezelf kijkt, van kijk, ben jij nog de, de juiste persoon voor dit bedrijf als CEO? En als het antwoord ja is, uh, of je vindt nog niet direct een, een alternatief, ja, dan moet je dat misschien even... Uh, ja, dat moet dan misschien even doen, ja, ja. maar effectief. En nu ben ik ook bij Bloovi bezig van, oké, okay, wat met de volgende tien jaar nu? Hè? Dus ben ik nu hard mee bezig, een plan aan het maken, de dingen noteren, uh, door intern ook met team spreken. Uh, ja, misschien, misschien wil ik wel uh, net het omgekeerde mezelf heel hard misbaar maken. Dat, dat ik zelfs niet meer afhankelijk, niet van afhankelijk, maar ja. tenminste ja. Ja. dat dat bedrijf niet meer van mij afhankelijk is. En omgekeerd. Um, dat zou ik persoonlijk een fantastische next step vinden. Um, wel, wel nog altijd heel nauw betrokken zijn, maar er is een verschil tussen, tussen ja, dat is echt, je zit, je zit er echt in de lead van het bedrijf, 
operationeel of, of je bent op een andere manier aandeelhouder um, of andere allee, de, de starten de, de, puur de starters, wat ik vind dat ik sterk in ben om, om daarin betrokken te zijn en daarop 100% te kunnen focussen dat is voor mij wel uh, mijn volgende stap en ondertussen ja, wat je investeert in, 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 in een, niet veel, maar in een, in een, in een uh, in een drietal bedrijfjes daarnaast. Dus dat zijn er ook... Allee, dat zijn er niet veel, maar toch... Allee, ik zeg nu niet veel. Om, omdat ik direct denk aan de naam Jurgen Engels. Ik denk, we zijn ongeveer van, de, van dezelfde leeftijd. Ja, als je dat trek bekijkt, bijvoorbeeld, dat, dat, is, dat is boven categorie. Ja. Um, en als ondernemer... Stel daar, allee, en als mens ook natuurlijk. Stel daar ook wel bij stil. Dat is iets van, er zijn toch een paar van die, van die ondernemers in België die het op een of andere manier gerealiseerd hebben om, om boven categorie te scoren. En Jorn Engels, ik heb er heel veel respect voor, dat is, de, dat is er nu één van. Er zijn er verschillende. Uh, het is daarom dat ik er straks zei van, kijk, ik heb in een paar start-ups geïnvesteerd, niet veel. Iemand die luistert zal misschien denken, oei, ik investeer nergens in. Maar anderzijds probeer je dat zo, onbewust komt dat dan bij mij op. Dat dat dan vergelijkt met, met mensen zoals, zoals Jurgen en, en, en een paar anderen. Maar ik denk dat dat wel de, de minnevolgende stap is. Um, Bluevie echt laten groeien naar. Ja, en dan bedoel ik echt maal 10, maal 100. Laten groeien. Maar ook nu stel ik een beetje mijn rol terug in vraag. Het zal niet zo drastisch zijn zoals, zoals tien jaar geleden. Nog eens, wat is het ondertussen? Elf jaar geleden. Alhoewel, dat is niet waar. De, 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 de verkoopzaal, als ik zo kijk, was, was maar 2012. Dus uh, het zal niet zo drastisch zijn. Ik ga nog heel lang betrokken blijven bij Bluevie. Um, maar goed, allee, dat, is, dat ben ik nu een beetje ja, maar aan het vormgeven. Je proeft van verschillende dingen ook eigenlijk, hè, denk ik. Hè. Dus meer dat je ook met die start-ups bezig bent. Je wilt niet alleen maar één ding doen. Dat is, uh... en voor mij is dat persoonlijk heel herkenbaar. Hè. Ik doe de podcast... Ik zit ja. mee bij Aspex, Cloud Solution Company. Ik heb nog een klein marketingbedrijf en ook dat zich op retail focust. Ja, ik, ik vind het heel moeilijk om alleen maar één ding te doen. Om alleen maar te investeren in één ding. Ja, ja absoluut. En zeker als je wat ouder wordt. En die, die mogelijkheden zijn er op een of andere manier daar. Waarom zou je het niet doen? Uh, dat, zijn, dat zijn de mogelijkheden die je te, te bieden hebt. En, en effectief, dat... Dat weegt een beetje af van een, van een ander goed advies, goed advies die veel mensen geven. Je moet je kunnen focussen. Um, en dat klopt ja. ook. Je moet je kunnen focussen. Um, je kunt je inderdaad niet, en zeker niet operationeel, op, uh, ja, op, op, op laten we zeggen, drie, vier, vijf bedrijven. Dat, dat, dat gaat niet. Twee zou nog kunnen lukken. Uh, alhoewel, uh, maar je kunt je wel als investeerder omdat ja. als je investeert in, in één bedrijf of je investeert in tien bedrijven, of zelfs honderd bedrijven, dat is ook een PNC-ene focus. Ja, ja, klopt. Um, dat is adviesdeel, dat is anders. Ja, ja. ja, dat zit ook mee misschien in de raad van bestuur of raad van advies. Dat is, ja. dat is inderdaad... Het operationele luik is daar heel belangrijk. Hè? Als je operationeel mee in een bedrijf zit, ja, dat is moeilijk om dus meerdere te doen. Ja. Um, Bijvoorbeeld ja. van een Elon Musk. Ik vraag me soms af hoe dat hij daar klaar speelt. Maar bon, dat is misschien een uh, andere ja, categorie. Ik, ik ook, Elon Musk. Dat is, zo nog, dat is nog iemand die, die zo, zo boven categorie ja, gebracht werd. Ja. Jesus Christ, hoe dat, hoe dat schema dat heeft te realiseren. Maar natuurlijk, 
als je in het niveau zit... Hey, we spraken er, er straks over geld verdienen. Maar als je in het niveau zit, zoals een Elon Musk, die, ja, dat gaat niet meer over miljoenen euro's, dat gaat niet meer over tientallen miljoenen euro's, maar dat, als dat letterlijk over honderden miljoenen euro's of dollars in zijn geval gaat, dat hij eigenlijk op heel jonge leeftijd heeft verdiend, ja... Ja, dan, 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 dan is de sky letterlijk de limit. Hè. Dan, dan, dan kun je echt de wereld veroveren. En dan let op, je moet het nog altijd doen. Hè. Ik wil je niet laten uitschijnen alsof dat, uh, dat zo easy is. En dan let op, hè. om die honderden miljoenen dan hè, te creëren. Dat is ook al een, een heel pad op zich geweest natuurlijk. Um, maar goed, als je dan op een moment een idee hebt à la... De Boring Company, wat dus die tunnels bouwt en, en, en zo verder. En vlammenwerpers. Ja. ja, die vlammenwerpers was voor hem zo'n een, 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 een hobbyprojectje. Ja, een een ja. kort termijn hobbyprojectje. Maar um, daarmee bedoel ik, ja, die, die mens heeft, heeft ondertussen zoveel slimme mensen, ingenieurs en zo verder rond hem. Om paar mensen zeggen van oké, okay, die Boring Company, we gaan een grote tunnel graven, we gaan er wat sporen leggen. En gewoon treinen bouwen die aan, wat is het, duizend kilometer per uur uh, in die tunnel van, 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 van het ene naar het andere punt gaan. Ja, waarom niet? Ik bedoel, als je dan op dat niveau zit, heb je zoiets van, let's do that. En, mm. en als, er dan, als er een stimuleur weg is, omdat dat niet lukt, wow, wow, Klopt. who cares? Uh, Klopt. Ja, dat is zelfs of wij zouden zeggen, we gaan eens iets proberen. En als er is 10.000 euro, of, ja, is iets niet lukt, who, allez, who cares? Ja, ik moet voorzichtig zijn wat ik zeg, want 1000 euro blijft veel geld, maar je kunt wel eens iets proberen en een keer iets riskeren ja. en, 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 en zo verder. Maar... Um, ik denk dat het misschien ja. over de mindset gaat als ondernemer. Dat merk je bij Jurie Ingels ook heel hard. Ja, je hebt een bepaalde mindset nodig. Hè. Um, bijvoorbeeld Elon Musk, die gaan ook al in. Jurgen, die gaan al in ja. vaak, hè, als ze er gezien geloven. Ja. Ik heb op een gegeven moment een verhaal gelezen en dat zal wel geklopt hebben. Want Elon Musk had zoveel problemen met, met, zijn, met zijn raketten, SpaceX. Hè. Dat kostte enorm veel geld, mislukte heel veel. Want geen enkele raketingenieur geloofde in hem, dus dat kon moeilijk talent aantrekken. Dus elke ja. raket die ontplofte, en er zijn er heel veel geweest, dat kostte miljoenen, misschien miljarden. Um, en op een gegeven moment moest hij eigenlijk kiezen tussen Tesla boven water houden of nog een laatste raketest doen. Met, ja. ja en als die raket is dat mislukt, dan had Tesla en SpaceX eigenlijk ten onder gegaan. Dan had het niet meer te redden geweest. Okay. En dan zouden ze zeggen, ja, een normale persoon die zegt van, ja, ik kan het dan toch niet doen. Ja. En hij ja. heeft toch die raket laten lanceren. Ja. En dat is gelukt. Maar als hij mislukt had, ja, dan was ze misschien gewoon ook Tesla kwijt, SpaceX kwijt, alles kwijt. En dat vind ik ja. wel zo, dat is die next level eigenlijk wel. Ja. Ja, ja maar dat klopt. Ik wist dat zelfs niet, misschien dat je nu zegt, dat dat ja. op, op dat punt is gekomen. Uh, en dat op, dat zijn serieuze risico's. Hè. Uh, ja. maar, maar effectief, ja, dat is, ja en, inderdaad, zo, zo zou ik waarschijnlijk zelf ook, allee, of toch niet, van, uh, toch niet op type beslissingen van die groot orde, nee, dat is misschien... uh, zou, ik, uh, zou ik zo in het leven staan. Uh, maar goed, ja, je weet dat nooit. Ja, op een moment, een raket is niet zomaar een speeltje. Ja. Op een bepaald moment zeg je van, we zitten al zo diep in, in, in heel dat verhaal. We hebben hier contracten met de NASA. Dat gaat hier over de toekomst van, van, van deze wereldbevolking ook voor een stuk. Want hij gelooft dat, dat als we de mensen niet verhuizen naar, naar een andere planeet, en, en, en in zijn geval is dat dan Mars, 
ja, dat de mensheid gaat uitsterven. Want, want hè, uh, met alle problemen dat we hier tegenwoordig kennen. Uh, dus ja, hij denkt waarschijnlijk op een ander niveau. Dat gaat hierover... Dat gaat hierover uh, allee, zoveel meer dan, dan, dan mijn eigen bedrijf hier, hier redden. Hè. Ja, ja. En, uh, ja het, is, het is natuurlijk een beetje de American way ook. Hè. Ik denk dat dat ook wel in de Amerikaanse cultuur meegevoeld wordt. Uh, ondernemerschap, die risico's nemen. Um, ik denk dat wij er misschien iets conservatiever in zijn, maar toch... Jawel, jawel. We hebben toch wel wat, ook wel heel mooie verhalen, inderdaad. Uh, Jurgen is daar ook een hele interessante. Um, ja. een, een aantal jaar geleden heb ik hem horen spreken bij Teamleader in Event. Ja. En hij, hij, bracht, hij was zo, zo'n track record aan het vertellen. En op een gegeven moment vertelt hij over iets heel simpel: kokosnoten. Ja. Dus hij gaat op vakantie ergens en dan maakt ze heel mooie kokosnoten. En, en, ja, en ze schilderen die met de hand. En hij zegt van, ja, ik wil eigenlijk iets terug doen voor die gemeenschap. Uh, zo heb ik toch vooral, misschien is het niet helemaal exact in de details. Ja, hij is dan toch naar België gekomen en hij heeft gewoon een container van die kokosnoten besteld en daar laten maken en naar hier gebracht. Ja, dat was een super populair product, hè? een webshop, van alles en nog wat. Dat is, ja, ja. En, en zo kunnen teruggeven aan de community. Maar dat, wat ik eigenlijk wil zeggen is, dat, zijn echt onder, dat, dat vind ik echt dat ondernemerspirit eigenlijk. Hè? Ja. Je gelooft in iets, ah, we gaan dat proberen, testen, up. We gaan even ja. een hele container... Ik denk dat weinig mensen dat idee zouden hebben. Hè? Want als je zelf ja. van een baas spreekt, zou je ook kunnen zeggen... Ah, ik kan niet die kokosnoten, ik kan dat in kleine aantallen doen. Ja. En... ja. Het verschil is als je natuurlijk voor een baas werd... en het budget dat je op dat moment ter beschikking hebt... Allee, meestal toch, tenzij dat dat van ergens anders komt... maar van ja. de familie of zoiets bijvoorbeeld. Maar op dat moment denk je inderdaad... Laat ons al eens beginnen met 100 kokosnoten. Ja. Jurgen zegt... Nee, goed, uh, wat, wat kost die container hier, noem maar iets? Eh, dan laat je verschieten, 20.000 euro. De kokos doen erin, eh, misschien nog een keer 25, 50.000 euro. Wat is het, wat is het risico? Goh, zit er veel potentieel in? Uh, normaal ga ik daar niet aan verliezen. Let's do it. Ja. Met anders wat ik persoonlijk ook altijd bijzonder veel respect voor heb gehad. Dat is ook zo'n ondernemer buiten categorie. Maar ook als, als die dynamens, dat is, dat is Richard Branson. Daar heb ik altijd bijzonder sterk naartoe opgekeken. Uh, ik heb al zijn boeken gelezen. Ja, op een of andere manier. Uh, ja, die heeft, toch, die heeft toch ook fantastische dingen uh, gerealiseerd, hoor. Uh, een van de verhalen dat me herinner is, wat dat, hij, dat hij dus... En hij was nummer 28. Was toen wel super succesvol met zijn Virgin Records. En uh, heel die, die, die platenmaatschappij. Uh, en, en het management van, van echt wel topartiesten en zo verder. Maar hij uh, gaat naar ergens in de Caraïben. En hij is er op reis met zijn vrouw. En uh, die zegt tegen zijn vrouw: van, Weet je wat, ik ga nu meepakken op een helikoptervlucht. Maar hij dacht: van, Weet je wat, ik ga dat hier niet. Ik ga hier een helikoptervlucht, hier in heel de Caraïben, ik ga dat hier niet betalen. Dus hij belde naar een of ander immobiliënkantoor die eilanden verkocht. En hij zei: van, Ik ben geïnteresseerd in een van die eilanden hier. Uh, vooral omdat dat Nederland Virgin Island noemde. En dan gelinkt aan zijn bedrijf Virgin. En, uh, maar hij was, niet, hij was wel geïnteresseerd misschien, maar niet oprecht in de zin van ik ga daar eens naartoe gaan en ik ben op, oprecht geïnteresseerd of ik overweeg op, oprecht om dat hier te kopen. Dat was niet zijn bedoeling. Maar hij zei te van, kijk, op die manier kon ik mijn vrouw of zijn toenmalige uh, vriendin zal het geweest zijn, meepakken 
uh, op de helikoptervlucht mee zo in een rondtrip in, uh, in de Caraïben. En dan stoppen we nog een keer op dat eiland en, en waarom. En in elk geval, uh, die, uh, die, uh, dus voilà, die doet dat. Dus die, die hebben die helikoptervlucht gratis, hè, want het is een immobiliebedrijf. Uh, en hij ziet dat eiland. En uh, uh, dat kostte 50 miljoen dollar. Dat was uiteraard onbebouwd. Dat was, uh, ja, hoe noem je dat? Dat was een, een, zo'n klassiek onbewoond eiland. Waar ja, dat ja. ruw landschap was en uh, geen enkele vorm van, van water, elektriciteit, noem maar op. Onbewoond ook eens verder. Dus ja, hij zegt: ik, ik kan dat niet kopen. En, uh, en ik keer terug en hij zegt: Weet je wat? Ik ga een botten van 3 miljoen pond. Dat, je, dat wil ik er nog aan geven. Hè. Dat was blijkbaar toen toch al een zijn mogelijkheden op 28-jarige leeftijd. Om een Nederland om de Caraïbe te kopen van die Hij zegt, als, ik, als, ik het, als ze het daarvoor doen, zegt hij dan, uh, dan kan ik er nog misschien wel iets van maken. Maar die mens deed dat niet. Dat was natuurlijk een, een te groot verschil. Um, en ik denk drie jaar later, als ik me niet vergis, belt hij een eigenaar hem op om te zeggen van, ah, uw, 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 uw bot van destijds van 3 miljoen pond... Uh, als je het nog ziet zitten, voor mij is het goed. Hij heeft dat dan ook gedaan. Uh, en nog niet weten, ja, wat gaat dat nu kosten om dat, om dat bewoonbaar te maken, om daar iets van te maken. Dat ik er kan wonen, of dat door een of andere vakantie resort opzet. Uh, wat gaat dat kosten? Welke risico zou dat in? Wat, hoeveel tijd en focus heeft het gedaan? Wat gaat erin kruipen? En dan, als het zover is, ja, gaat, 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 gaat dat ook aanslaan? Maar kijk, uh, we zijn zoveel jaren verder en ik denk dat je er niet bent met 50.000 euro voor, 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 voor een week om daar te overnachten. Ik denk dat het zelfs allee, heel wat meer is. Maar om, om maar te zeggen, ja, ja, wie doet zoiets? Of tenminste, hoeveel mensen doen, doen zoiets? Uh, die, die een helikoptervlucht, dat zou ik ook nog doen. Zo van, oh, wanneer ik een helikoptervlucht doe, ik ben hier in de Caraïben. En ik ga hier bellen naar een immobiliënkantoor en ik ga doen alsof ik geïnteresseerd ben. Dat zie ik mezelf zeker nog doen. Maar, maar het eiland dan ook nog kopen en, en er dan volop alles in stoppen, ja, dat is al een, dat is al een, dat is al een andere categorie. Maar ik heb er wel bijzonder veel respect voor. Voor zo'n mensen, ja, dat, zijn, dat zijn echte rolmodellen. Uh, ja, niet alleen voor mij, maar voor veel, voor veel andere ondernemers. En dat vind ik echt wel... Uh, ja, dat vind ik echt wel... Uh. Absoluut. Ja, ik denk dat je ook van niks is gestart. Hè? Is hij niet zo... Eerst, als, als jongere... Ik heb zoiets gelezen dat hem kerstbomen was beginnen verkopen. Ik weet niet of dat klopt. Ik kan ook een andere ja. ondernemer zijn geweest. Ja. Um, van deur tot deur. Ja, hij gestart van niks. Met eigenlijk een, een schoolkrantje. Dat was in zijn eerste activiteit. Een schoolkrantje. Uh, dat runnen en daar advertenties in verkopen. Terwijl hij eigenlijk telefoneerde vanuit een telefooncel in, in Londen uh, naar klanten enzovoort en, en, en dan, ja, dan die eerste een plaatswinkeltje enzovoort Allee, over Richard Branson kunnen we hier uh, ja. moet ik een hele reeks aan podcasts een hele, podcast, een hele reeks uh, gaan maken ja, ja, heel, ja absoluut ja, ik denk zeker over al die uh, heel succesvolle ondernemers er zijn natuurlijk ook heel veel die ook heel hard hebben gewerkt en waar het toch niet is gelukt. Of... Absoluut, dat ja. heb je ook. En, en dat is natuurlijk uh, ja, ook jammer. Hè? Um, maar toch dat nooit opgeven. Ik denk dat dat bij die, al die succesvolle gasten of vrouwen toch ja. wel 
prominent aanwezig is. Ja, Zo. absoluut. Nu, Marnik, uh, ik heb nog een vraag voor jou. Nog misschien nog een paar vragen. Uh, ik denk dat we ja, aan het einde aan het Je hebt nog tijd? Ik heb absoluut nog tijd. Ah. Ik mag dit, uh, Maarten. Fantastisch. Ik vind het een, ik vind het, ik vind het een leuk gesprek. Ja, het is heel leuk. Doe maar verder. Uh, ja, een vraagje eigenlijk. Want we inderdaad spreken over tien jaar. Hè, tien jaar geleden. Uh, ik, misschien, uh, ik hoop dat je er oké okay mee bent. Dat ik jouw leeftijd verklap. Je bent nu 49. Ja. Um, waarom zeg ik dat? Ik merk bij mezelf, en ik weet niet hoe dat juist komt, uh, maar zo altijd rond die... 39, 29 uh, of, of de, uh, die, die volle getallen of ergens tussen u 9 en u 1 hè, die, die, die getallen ja. daar uh, ja, dan bij mezelf is dat toch aanwezig ja, dan herbekijk ik alles, klopt alles ja. nog wel, uh, en ik merk ook dat ik altijd zo'n hele grote sprong neem is um, waar? ja, nee. toch wel hè? Dus, uh, welke, welke sprong maak je nu op je want jij bent dan bijna, 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 bijna 40 ik ben 40 uh, in januari geworden Um, ja. Ja. Wat, is jou, wat is jouw grote sprong dan in, 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 in deze fase? Wel, ik... Ik zal... Ja, ja, het is een interessante vraag. Uh, waar ik vandaag heel erg naar aan het kijken ben, is ja, bijvoorbeeld die podcasting, hè, video, dat content creëren. Ja. Ja, als je mij dat vijf jaar geleden zou gevraagd hebben, ja, dan zou ik gezegd hebben, nee, maar ik, <laughs> dat is niks ja. voor mij hoor. Ja, ja, nu ben ik er helemaal ingegroeid. Ik doe dat graag. Ik wil daar meer van doen. Um, ja. ik ben ook nog meer, ik wil nog meer en meer groeien in mijn ondernemingsrol hè, bedrijven helpen ja. groeien uh, ik denk dat dat voor mij het hele, de grote sprong is hè. En als je dan ja. Ja, je hebt er ook de goede, de goede stem voor vind ik ah, dank u, dank u. Uh, ja. zo, zo'n diepere stijl voor podcast bedoel ik dan hè? Ja. Um, ja. Misschien ik want... heb dat zelf niet gehad op mijn uh, of toch, ik heb het toch niet zo aangevoeld alhoewel dat ik als je het zo als je het zo bekijkt, op mijn 19e, 20e, op mijn 29e, 30e, op mijn 39e, 40e, is er inderdaad wel telkens uh, substantieel iets veranderd. Ja, dat klopt. Maar ik heb er nooit last van gehad. Ik, ik, ik heb er nooit bij stilgestaan. Van, tja, oei, ik, hoor nu, ik zit nu op een andere tram, uh, zoals ze soms zeggen. Terwijl ik, dat, terwijl ik dit in, in deze leeftijdscategorie... Twee jaar geleden had ik daar heel veel last van. Oei, oei, ik okay. ga je naar de vijfde. Jesus Christ. Ja, ik had er echt heel veel last van. En nog, uh, ik, heb, ik, heb, uh, oh, ik ben veel meer dingen in vraag beginnen stellen over, z- zowel in de positieve als in de negatieve zin. Uh, en in het verleden heb ik dat nooit niet gehad. Er was telkens rond die periode veel veranderd. Maar gewoon, dat, dat, dat leek meer organisch te zijn. Dan, dat dat, dan dat, dat dat kwam vanuit een soort van besef, nu moet ik iets. Misschien is het wel onbewust dat wel zo, dat weet ik niet. Uh, maar ja, goed, het vijfde is natuurlijk, als het, uh, als het God belieft, zou mijn pa zeggen, uh, zit, zit, ik, zit ik dan bijna op de helft. Hè? Ja, dat klopt. Ja, je moet doelstellingen zetten. Hè. Uh, ik, ik, heb, ik heb voor mijn eigen voorgenomen. Ik wil graag in drie eeuwen hebben geleefd. Dus dat wil zeggen dat ik 119 moet worden. Oei, dus okay. uh, ja, ja uh, daar zou ik echt oh, mijn best uh, moeten doen. Dat is heel goed worden, ja. Uh, ja. Laatst had ik een podcast beluisterd van Tim Ferriss. Misschien ook wel gekend. Absoluut. Ja. Van de 4-Hour Workweek. Dat, dat is ook wel... Uh, 
een gast waar ik enorm respecteer en die uh, op zijn eigen manier, zonder per definitie een heel groot bedrijf zelf te hebben, heeft, is hij op zijn manier bijzonder succesvol. Maar los daarvan, hij interviewde iemand en hij, het ging hem hier over van, kijk, um, moet je de mindset hebben als je dan doelen stelt, want dat is ook een doel. Ik wil in drie eeuwen geleefd hebben. Je moet er dan onder dan 19 worden. Er zijn weinig mensen die zo denken. Hè. Ik denk dat er veel mensen zoiets hebben van... Als het allemaal een beetje op een deftige, gezonde manier kan, dan zou ik wel 100 willen worden. Maar 120? Of hè, wat jij nu zegt, dat, dat gebeurt niet veel. Er zijn weinig mensen die zoiets zeggen, ik wil 120 worden. Omdat op vandaag althans nog is dat, is dat nog een vrij uitzonderlijke leeftijd. Ja. En... Uh, maar ik vind dat wel chapeau. Ik vind dat wel goed. Ik heb hem er ook over van, kijk, als je dan een doel stelt, moet je, moet je dat altijd proberen overshooten. Dus effectief, word je 100, omdat je mindset is van ik ga 120 worden. En natuurlijk, je moet het geluk meer in het leven. Tuurlijk, ja. Ook in ondernemen, Maarten, dat is zo. Je moet het geluk meer hebben. Uh, je kunt echt pak hebben in het leven. En je kunt echt veel chance hebben in het leven. En het is niet voor iedereen weggelegd om gelukkig ook om, niet, om veel pech te hebben, maar het is ook echt iedereen weggelegd om veel geluk te hebben. Het is zo, je kunt... Hey, vroeger, vroeger luisterde ik zoveel naar uh, alles wat Anthony Robbins was. Ik, was zo, ik heb zo'n ja, ja. hele tijd zo into Anthony Robbins uh, geleefd. We hebben en, veel en dingen gemeen trouwens. Wat is? We hebben veel dingen gemeen trouwens, maar niet dezelfde <laughs> mensen die we zo volgen. Scherpig. <laughs> ja, wel, maar ik was enorm into Anthony Robbins. Ik ben er twee keer naartoe geweest. En nog, moet ik zeggen, maar op een andere manier. Um, maar wat ik bedoel is, als je naar, naar iemand zoals... Nee, het zijn er nog zo'n type... Man, maar als je naar iemand zoals Anthony Robbins luistert, dan is het altijd als van... Kijk, eigenlijk maakt het niet uit wat dat je herkomst en je verleden en, 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 en noem maar op is... Je moet het eigenlijk allemaal zelf doen. En als je het genoeg wilt en er mee gelooft en de juiste mindset en er genoeg hard voor werkt en noem maar op. Maar effectief, maar effectief, je kan ook als ondernemer geconfronteerd worden met veel pech. En ook, je kunt als ondernemer geconfronteerd worden met veel geluk. Um, naar mijn gevoel heb ik nog beiden meegemaakt. Gelukkig kan hand houd vasthouden dat het pechverhaal uh, dat dat mag uh, nee, dat dat mag van gevrijwaard worden uh, ik wens dat trouwens iedereen toe <laughs> maar ik heb ook nog niet ik heb al veel geluk gehad in mijn leven maar niet in de zin van het, ik hoort soms ook van je ja, dat is echt ongeluk en je kunt zeggen oké okay, maar moet het, het geluk dwing je af en, en zo verder en dan komt het geluk naar je toe en als je het wat spiritueler bekijkt en dan moet je maar aan het universum vragen en noem maar op en dat is ook zo'n type een aantal mensen die dan hier zo redeneren. En ik volg alles wel een beetje tot op een bepaalde hoogte van, van die type redenering bedoel ik. Um, maar effectief, hey, omdat je straks zegt van ik wil 120 worden. Als je effectief uh, niet de pech hebt om uh, uh, ja, vroeger te sterven, door, is het, zij door gezondheid, zij door, uh, zij door een accident, dan vind ik dat een hele goede mindset om, om zo te denken. Ja, dan is 40 niks. En ik denk ook, uh, Marnik, voor jou, uh, wat is jouw doel? Heb jij een doel? Qua leeftijd bedoel je? Ja, ja uh, dat is 20 jaar jonger, maar, maar als je dat nu zo <laughs> zegt, en als je dan ook terugdenkt aan die, aan die podcast van, van laatst, 
het is effectief zo. Uh, we worden uiteraard met z'n allen uh, ouder. Die, die mogelijkheden zijn daar. Uh, en ook, ook naar geneeskunde toe. Hey. De mogelijkheden zijn er echt, uh, nog maar in vergelijking met 10, 20 jaar geleden. Dus die mogelijkheden zijn daar. Dus effectief, ik heb altijd gezegd, ik wil honderd worden. Dat heb ik al heel mijn leven gezegd. Maar goed, waarom inderdaad niet zeggen van ik, ik, ik wil wel 150 worden. Want effectief, als ik dan bijvoorbeeld kijk, Maarten, naar hoe dat ik mij, mij voel uh, op mijn bijna vijftigste. En ik vergelijk dat met mijn, met mijn ouders en met mijn grootouders. Dat waren zeker mijn grootouders. Ja, ik heb ze natuurlijk niet gekend op het vijftig jaar. Maar ik heb ze wel gekend op... Uh, wat is het? 70 jaar. Maar dat waren stokoude mensen. Ja, ja. Die leeftijd, 70 jaar. Terwijl iemand van vandaag, van 70 jaar, die kan er eigenlijk nog heel kwik en fit uitzien en, en veel, veel dingen doen. Die zou zelfs nog mee een bedrijf kunnen starten, als die mens dat ja, wil. Absoluut. Dat energie en, en zo verder voor heeft. Uh, dus die mogelijkheden zijn daar. En effectief, op dat vlak speelt mindset echt een zeer grote rol. Daar ben ja. ik echt van overtuigd. Dat klopt wel. Mindset is... is uh, hoe, hoe dat je nu val zit en hoe goed dat je voelt en hoe jong dat je voelt en hoe energie dat je voelt. En ook daar moet je wel een beetje geluk hebben, nee, want er kunnen echt jouw dingen overkomen dat je, dat je ja, echt niet voorzien hebt, zelfs met de juiste mindset. Um, ja, 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 ja. Dus ja. ik ga een nieuw doel stellen, uh, Maarten. En ik ga ook voor de, ik ga voor de minstens 120 en meer. Jawel, perfect, man. Ik, ik wens het jou ja, absoluut toe. Die gaan we dan nog vieren samen. Ah, wel, dat vind ik een goed idee. Daar hou, we, <laughs> dus, daar hou ik u aan. Daar hou ik u aan. Ah, voilà. Nu, we zijn wel stiljes aan het einde gekomen van de podcast. Uh, jammer genoeg, want uh, hey, denk dat we daar nog eens live moeten voortzetten ook. Uh, ja. Dit gesprek. Ja, nu, misschien, ik sluit soms af met een, een klein advies dat ik jou aan jou vraag. Uh, ja, maar voor mij mag je zelf kiezen, Marnik. Er zijn twee opties. Een advies naar startende ondernemers of een optie rond welke boeken, drie boeken, zou jij aanraden dat mensen in de vakantie moeten lezen rond business en ja. strategie? Je mag kiezen. Je mag kiezen tussen die boeken en het advies naar jonge ondernemers. Ja, 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 ja. Dan ga ik toch voor het eerste gaan. Uh, ik denk dat er uh, allee, goede boeken genoeg zijn dat iedereen kan lezen en dat er Allee, andere mensen zijn die ook al, al veel tips daaromtrend hebben gegeven. Um, maar advies naar jonge ondernemers geef ik wel graag. En dat is eigenlijk... Um, ik ga er proberen een, een twee, drie te geven. Ik heb zo'n beetje een, 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 een slogan uh, gepikt, geërfd, ik weet het niet, maar van Jonas Danens, van, uh, van Combal. En dat, is ook, dat is ook zo nog een topondernemer die ik trouwens ook al... Het is ondertussen lang geleden dat ik hem gesproken en gezien heb die ik eigenlijk uh, ken van, van het begin dat hij allee, begonnen is. Ik weet dat ik aan het afbreken ben. Dat is, dat, is, dat, is, uh, ja, dat is nogal heel eigen aan mezelf, dat ik nogal afweek. Maar in elk geval, een van de quotes die ik van hem, of een quote die ik van hem heb geërfd, hè, dat is van eerst de Excel en de rest zien we wel. In het verleden heb ik ook de fout gemaakt om uh, enthousiast te zijn over een, over een, een, een idee... Uh, maar je moet dat toch ergens enerzijds gaan aftoetsen aan de markt, enerzijds uh, maar, maar zeker vroeg genoeg je financieel plan maken 
van oké, okay, wat kost dat om dat te ontwikkelen? Uh, noem maar op, alle kosten die er komen bij kijken. Dat kunnen productiekosten zijn, dat kunnen mensen zijn, dat kan sales, dat kan marketing zijn, dat kan... Ja, noem het allemaal maar op. En dan tegelijkertijd van oké, okay, welk inkomstenmodel gaan we eraan koppelen? Het is, het is niet altijd zo dat je per definitie je financiële plan uh, 100% klaar moet hebben voordat je die stap zet. Hè, want dat zou het ook wel eens te laat kunnen worden of je kunt je enthousiasme dan ook weer verliezen. Dus het is niet zo zwart-wit, maar het is wel iets die, die ik ondertussen toch al ja, vele, vele, vele jaren toepas. Dat is eigenlijk uh, alles wat je doet qua ondernemerschap. Uh, eigenlijk een, een van de eerste dingen is... Uh, het, zijn, het zijn meerdere dingen dat je moet doen natuurlijk. Je je die vormgeven en, 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 en allee, alles wat er komt bekijken. Maar dat is toch heel snel naar die, naar dat, naar die spreadsheet overgaan, de cijfers erin zetten, zodanig dat je er een bepaald zicht op hebt. En als dat niet goed klopt, ja, dat, dan weet je dat ook wel. En je kunt dat natuurlijk nog bijsturen, maar op zijn minst geeft dat voor jezelf een beeld, een bepaald gevoel van wat betekent dit idee of, of dit, deze vorm van ondernemerschap, wat betekent dat nu in cijfers uitgedrukt. En nogmaals... Het is niet omdat je in Excel op dat moment niet klopt dat je het niet moet, do- dat je, dat je het niet moet doen. Want dan, dan, dan heb je dat toch al ergens gecreëerd. Um, dus dat vind ik een, een, een superbelangrijke, want er zijn, er zijn te veel ondernemers die, uh, ja, die, dat, die dat pas jaren later doen. Hè. Um, en het tweede zou ik daarom zeggen, is dat ik heb altijd... Uh, Tenminste, als ik met iets startte, heb ik altijd alleen uh, ondernomen. Uh, en ik zou toch wel veel vroeger voor een goede een buddy, een goede partner zoeken. Ik heb dat nu ook trouwens bij Blovi. Uh, uh, maar ik zou, ik zou veel vroeger effectief proberen zoeken naar een complementair iemand... Die, wat, wat jij als persoon, als ondernemer minder goed in bent of wat je minder graag doet soms is dat aan elkaar gelinkt natuurlijk hetgeen dat je minder graag doet, doe je minder goed of, of vice versa um, maar dat je iemand vindt wat je het ook samen mee kan doen omdat je, ja dat is toch een andere energie dat is toch mm. een andere ja, een andere vorm van, van ja, op heel veel vlakken je kunt niet alleen ideeën uitwisselen maar je kunt ook een beetje de dingen die niet goed lopen, met elkaar delen. Je kunt, uh, ja, als de dingen niet goed lopen, kun je ze samen sparren en elkaar als klankbord gebruiken om, om, om ofwel door te doen of, of, uh, of het anders of beter te doen. Dus dat zijn toch twee zijn, uh, belangrijke adviezen die ik graag zou willen meegeven. Ja, ja, inderdaad. Als ondernemer is het ook niet altijd makkelijk. En inderdaad, dat je dan een counterpart hebt, dan uh, kan je tenminste samen ja. doorgaan. Right. Marniek, ja. ik wil jou heel, heel, heel hard bedanken. Ik vond het een heel interessant gesprek. Ik ben zeker dat de luisteraars dat ook gaan uh, vinden. All right, ben benieuwd. Maar ik heb, er, ik heb er zelf ook veel plezier in gehad, Maarten. Het is altijd leuk om uh, rond, rond ondernemerschap te spreken. Het is iets wat ik persoonlijk heel graag doe, ondernemen. En dan, hè, hoe zeggen ze dat, wat dat het hart van vol is, loopt de mond van over. Absoluut. Uh, dus ik, ik, spreek er, ik spreek er ook graag over, effectief. Um, en ik heb zelfs het gevoel, mochten we nog twee uur doorgaan, dat we die, die podcast nog met twee uur verder zouden kunnen vullen. 
Absoluut. Met, met veel, ik heb nog heel veel anekdotes die, uh, die, ik, die ik, ja, wie weet, in de toekomst ook nog eens uh, deel. Maar goed, ik heb, yes. ervan, uh, ik heb er plezier in gehad. Dus um, dank je wel ook om mij uh, yes. uit te nodigen. Heel graag gedaan. Marnik, ik wens jij nog een fijne avond. Uh, geniet uh, van de voetbal, zou ik zeggen. En, uh... <laughs> Tot later, hè. Okay. Bedankt. Tot later. Bye. Merci, Maarten. Aspects, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.